0: Oi, Duda, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Bom, obrigada por você estar aqui né? participando desse, desse podcast comigo, é uma honra ter você aqui e antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco do seu trabalho como psicóloga e como você chegou né, até aqui, qual foi a sua jornada? Tá.
1: Primeiro, obrigada, Duda. Eu tô bem feliz de estar aqui contigo. Te admiro há um tempo, a gente se conheceu meio que ao acaso. Sim. E desde então a gente vem conversando e trocando, então é um prazer imenso estar aqui contigo. É, a minha trajetória, do ponto de vista profissional, é, eu sou psicóloga e tenho mestrado e doutorado em psicologia clínica. Fui professora universitária e hoje trabalho no consultório. E tenho um Instagram que eu compartilho um pouco da minha vida e compartilho sobre saúde mental, bem-estar, enfim e quando eu cheguei na psicologia eu nem sei dizer como, na verdade eu acho que eu sempre fui muito encantada por pessoas e por, por, esse, por essa força interna que as pessoas têm de mudar de evoluir, então isso sempre me encantou uhum. e pensar em trabalhar juntos em construir isso que a gente está fazendo construir somando é algo que me interessa bastante então trabalhar na clínica é bastante gratificante assim falo que é um privilégio você poder estar com uma pessoa e trabalhar junto com ela para que consigamos evoluir, sabe?
0: Sim, super. A gente, o ser humano, a gente tem um poder, né? É. Dentro de nós, muito forte. É um potencial que muitas vezes a gente passa a vida sem é, descobrir, né? Uhum. Sem explorar. Sem exatamente. Explorar. Então, eu acho
1: que é isso. A gente tem uma força interna para mudança e para se adaptar, que é incrível. Então, isso, isso para mim é a coisa mais bonita. Né, que nós temos. Então acho que desenvolver e trabalhar com isso é é, um, é muito privilégio.
0: Não, muito legal. E Sim. hoje a gente
1: pensando isso do potencial a gente pensou em falar disso, né, sobre Sim. zona de conforto. Sim. Né, eu acho que quando a gente hum. pensa em zona de conforto acho que o que vem à mente é familiaridade, segurança. Zona de conforto tem a ver com previsão, eu saber o que está por vir. Então, quando eu já tenho esse, essa sabedoria, eu já es, consigo esperar algo, eu construo essa zona de conforto. Então, não é um lugar específico, é meio que uma, um componente comportamental, uhum. emocional. Então, quando eu tenho previsibilidade, eu estou na zona de conforto. Mas, muitas vezes a gente quer coisas, quer viver uma vida que demanda que a gente saia dessa zona. Eu acho que é aí que a gente tem um desafio. Que se a gente tem que se arriscar né enfrentar o desconhecido exatamente então assim eu tenho a minha zona de conforto em que eu sou previsível eu tenho familiaridade então eu tenho segurança uhum. a partir do momento que eu quero algo na minha vida que está fora dessa zona que eu preciso sair dela para alcançar este novo esta nova esse novo valor esta nova coisa na minha vida eu vou ter que estar aberta para o desconhecido
0: e isso que é o mais difícil, né? Por que, que a gente tem tanto medo uhum. de, de avançar, né de dar aquele passo? A gente sabe que a gente quer muito alguma coisa. E... Só que sempre tem um medo, ou uma insegurança, uma vergonha, alguma coisa que impede uhum. né? a gente de ir de... E acho que ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, é, é muito difícil sair da zona de conforto, né?
1: É desafiador. Eu, eu gosto dessa palavra, né? É. é desafiador mesmo. E é normal que exista esse medo, uhum. que exista essa insegurança. Ou... Porque quando a gente vai fazer algo que a gente não sabe qual vai ser o resultado, uhum. que não tem previsibilidade, vai dar um frio na barriga. Então, eu falo para os meus clientes: uhum. é estranho seria se você não tivesse medo. Uhum. Nesse contexto De experimentar esta coisa nova De, de fazer algo diferente Do que você é acostum, acostumado a fazer
0: Entendi. Então
1: essa emoção Ela é plenamente compreensível uhum. E ela é importante E é justamente importante por quê? Porque uhum. à medida que a gente experimenta Entrar em contato com esse estresse Do contexto novo Isso vai nos fortalecendo Então olha que interessante Se eu quero desenvolver essa força Eu preciso... Aumentar um pouquinho o desafio, aumentar um pouquinho a sobrecarga, então tem as suas vantagens, ficar é, estressado, ansioso, qual é o problema? Quando isso é muito ativado, quando isso nos paralisa, entende? Muitas vezes por conta da ansiedade a gente entra nesse funcionamento de evitar.
0: De evitar, é. Até o que a gente estava conversando antes, né, que você falou da minha história, uhum. que acho que tá, tem muito a ver com tudo isso que você está falando. É, quando eu tive AVC, que eu fiquei com a paralisia facial, você me perguntou, né? Como que você, o que você sentia quando você olhava no espelho?
1: Uhum.
0: E eu sentia, eu sentia muito medo. Uhum. Medo de não voltar. É, medo de como a minha vida ia ser, né, Dali pra frente. Tinha muita vergonha, tinha muita insegurança. Por conta, né? De, de várias coisas que foram acontecendo. De várias pessoas que faziam comentários... É, eu não falo nem maldosos, porque a pessoa não sabia o que tinha acontecido comigo, né? Uhum. Mas aquele comentário que machuca, né? Que eu não queria escutar. E, então, muitas vezes eu ouvi, nossa, por que que sua boca é torta? O que que você fez? O que aconteceu no seu rosto? Eu lembro, assim, várias situações que eu tava em alguma festa. e via as várias meninas meio que com xuxando. E, então, com o tempo, é... Eu percebi que eu comecei a meio que ficar na minha zona de conforto, que é, ah, eu vou ficar em casa, né, eu não uhum. vou sair mais.
1: Ou estar só com as pessoas Ou estar... que, que, não, que já sabiam da sua história, que não questionavam. Isso, que Porque... você sentia à vontade, Prefeito. validada, né? Porque
0: eu sabia que ela não ia me julgar. Exato. Eu não tava no desconhecido, eu tava ali na minha zona de conforto. Uhum. Então, por um certo tempo, foi muito bom estar nesse meio... É, eu até eu acho que eu fiz muito bem de me respeitar em alguns momentos que eu não queria sair mesmo e me acolher e falar, não, hoje eu não quero sair porque eu sei que vai ter um milhão de gente que eu não conheço vão ficar perguntando, vão ficar olhando eu não tô assim, mas uhum. tem um limite porque é. eu, eu considero assim que eu só consegui é, superar tudo isso porque teve dia que eu tive que enfrentar que eu não fiquei em casa uhum. né, que eu tive que encarar que eu, eu pensei, não, você vai, você vai olhar no olho de cada pessoa, você vai cumprimentar, você não vai se esconder, você vai ficar com a sua cabeça seguida porque antes eu ficava meio com a cabeça abaixada pra ninguém ver. Uhum. E, porque assim, não você não evolui. Exato. né A gente tem que dar aquele primeiro passo, tem que sair.
1: Pois é, é esse ponto que a gente tá falando. E que é uma linha muito tênue entre se respeitar... Porque se a gente pensar, res se respeitar como sempre seguir a sua emoção, a gente tá bastante ferrado, uhum. né? Porque uhum. a emoção do medo, ela vai falar assim, evite. Yes. Né? Mas uma coisa é você reconhecer esse medo, reconhecer o que está tá por trás desse medo, quais pensamentos vêm associados a esse medo, o que que eu temo nesse contexto. E talvez Perfeito. outras perguntas podem ajudar nesse momento de, eu tenho algo a perder, uhum. vamos supor nesse exemplo que você falou, de ir numa festa com pessoas desconhecidas. Tá, o que de pior pode acontecer eu tenho recursos para lidar se esse contexto acontecer, o que eu posso fazer então, tem algo que eu possa ganhar é. com isso, o é. que eu posso aprender com isso Muito. Né? qual que é o melhor é, resultado, é. o melhor algo.
0: e eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que eu fui que eu enfrentei eu sempre voltei para casa é, muito melhor e nunca me arrependi porque assim, é só nesse momento que a gente evolui, que a gente cresce precisa desse chacoalhão Pra você falar, nossa, não foi tão uhum. ruim. Exatamente. Não doeu tanto.
1: Eu tô indo porque é isso. Eu sinto isso na minha vida, e eu sinto, e eu ouço isso no relato das pessoas com quem eu trabalho. Uhum. Né? Então, assim, a hora que a gente enfrenta, isso nos fortalece. Porque a gente aumenta a nossa confiança de lidar com os desafios é da isso. vida, que eles estão aí. É isso. Né? Então, uma é isso. metáfora que eu gosto pra gente pensar é, é assim: tem um princípio da sobrecarga progressiva. O que, que é isso? Vamos pensar na musculação. Para eu desenvolver um músculo, eu preciso gradualmente ir aumentando o peso. Então, a vontade, quando a gente faz musculação, é de não aumentar. Sim. Né? Tanto que quando vem o professor, o personal fala, vamos aumentar um pouquinho, falo, "Ah, Bem, mas vamos. Mas por tarde. quê? Porque, às vezes, a pessoa de fora vai falar para você, aqui, você aguenta aumentar um pouquinho uh -huh. essa sobrecarga. E, às vezes, pode ser alguém de fora que te sinalize, mas, às vezes, você sabe que aquilo lá tá confortável. Sim mas que aquilo que você quer, no caso fortalecer determinada musculatura você vai precisar aumentar e sentir um pouco esse desconforto, e aí você faz o primeiro treino, fica um pouco doída faz o segundo e depois vai fortalecendo uhum. na nossa vida também funciona assim hum, interessante, vez, né? então assim eu experimentei, pode ser que deu um pouco de desconforto e aí, ok eu fico com esse desconforto, eu valido e eu não me julgo por ter tentado né? então, oh, então. Eu, eu me apoio e aí amanhã eu tento um pouquinho mais, um pouquinho é. menos, mas eu só vou conseguir é, sentir as pessoas falam Ah, eu queria ter autoestima, né? Eu queria ser confiante, eu não queria ser inseguro. Mas isso tem a ver com a ação, né? Então eu não consigo desenvolver isso se eu não ajo,
0: uhum. se eu não me
1: comporto. Uhum. Perfeito. Né? Então quando a gente pensa em mudar, mudar envolve isso. Então sair da zona de conforto é fazer alguma mudança. Então eu vou perder algo com isso. O que, que eu vou perder? A previsibilidade. Eu vou perder. Que é o um... que a gente
0: tanto se apega, né? A gente quer saber o que, que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Uhum. Tem aquele medo né do desconhecido, aquela coisa que, enfim. É, eu acho que realmente é isso que, que, que trava, né? Você fala, de, tá, vou fazer, mas e é isso der errado? A uhum. pessoa já pensa No pior também isso. sempre, né?
1: E essa pista que você deu é muito interessante. Quando a gente sabe que tem medo envolvido, medo barra ansiedade, quando a gente tem esses pensamentos e si. Né? E se isso. der errado? Então, ok. Se eu tô pensando, eu até brinco, não é isso se der errado. O pensamento por trás dessa pergunta é vai dar errado. Porque se eu não é isso, porque se você pensa vai dar certo, então você se expõe, é. né? Então, ok. Então eu estou antecipando que vai dar errado. O que vai dar errado?
0: Perfeito se eu usar essa estratégia assim para quando tá nessa situação o pensamento de, de tornar o então, tipo, ah, uma ah você afirmação. pensa assim tá bom vai dar errado o que que é a pior coisa então que pode acontecer aí você lista tudo por
1: exemplo essa é uma estratégia ah. né então qual é o pior o pior cenário Olha,
0: interessante porque daí você que você vai estar no desconhecido mas você já tem uma noção do que esse desconhecido isso. pode ser, pode ser tão ruim assim, Exato. né? Você vai ver que não.
1: Exato. E a gente estava falando de, de pequenos riscos, uhum. né? Então assim pequenas, é, no, no, risco riscos não são tão ruim. Talvez pequenos hum. desafios, né? De, de sairmos um pouquinho, gradualmente. Estava conversando por exemplo uma pessoa essa semana. A gente pensa assim, é, às vezes quando eu vou, o Instagram eu acho uma boa ferramenta para isso. Hum. Quando você tem, você faz um story, você pensa assim, nossa. Acho que nada a ver. É aí que eu posto.
0: Nossa, eu sou igual você.
1: Quando eu tenho esse pensamento de tipo assim, nossa, será que alguém vai gostar disso? Ou será que estou sendo bem, entre aspas, blogueirinha demais? É aí que eu posto. Quando eu vejo que eu tô com receio do julgamento do outro. para eu testar esse meu pensamento, então eu tenho uma ação que é oposta ao que o pensamento manda. O pensamento fala assim, ah, isso, alguém não vai apreciar isso. E aí eu falo, ok, vamos ver.
0: Perfeito. Eu então isso tem a batida. Né? Nossa, é muito bom. E isso acontece frequente comigo, uhum. assim. E, e aí é que eu vou lá e coloco. Exato! Falo, Gente, sabe, Duda, não é assim também. tudo no... Porque também eu sou um pouco perfeccionista uhum. E... Então eu vejo que eu deixo de fazer várias coisas, não só no Instagram, mas em tudo na minha vida, porque eu acho que não tá perfeito. Porque eu acho que salta alguma coisa, uhum. porque nunca tá bom. Uhum. Só que eu falo, não. Uhum. Tá bom, você vai colocar, você vai fazer, é assim. Igual que você chegou aqui em casa e uhum. no meu escritório novo. Né? Você uhum. falou, nossa, tá lindo. Pra mim, uhum. eu olhando, eu já falo, não, mas falta um monte, falta coisa na prateleira, falta uhum. quadro, falta planta. Uhum. Nunca tá bom. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é bom você chegar pra mim e falar, nossa, que legal. Uhum. Como tá bonito Igual você falar a tua cara. Uhum. Isso, pra mim, já me deu uma alívio falo, gente, tudo dá valor, realmente. Sim.
1: E legal é. você trazer isso do perfeccionismo. Porque a gente falou que, às vezes, o medo, ele nos faz evitar. Mas muitas vezes também o perfeccionismo está ligado com a ansiedade. Uhum. Então a gente tem medo do que vai acontecer e a gente estabelece uma régua lá em cima. Que pode ser para nós, pode ser para as outras pessoas. E a gente fica tentando atingir essa régua para ir fazer. E aí acaba entrando num processo de evitação de é. procrastinar. Sim. Então imagina só se você tivesse pensado, bom, então eu vou só começar a gravar no meu escritório novo quando ele estiver pronto. Vou mandar fazer marcenaria, vou comprar as plantas, vou comprar o quadro. Não precisava. Então, a gente já pode estar usufruindo desse espaço, ainda que ele esteja em construção. Então, é, o perfeccionismo, às vezes as pessoas têm a ideia assim, né? De que o, perfe o perfeccionismo tem uma cara só de fazer as coisas super certas, organizadas, enfim. Às vezes não, às vezes o funcionamento perfeccionista tem a ver com não tentar. Com ficar na zona de conforto.
0: Que é procrastinar. Uhum, que é procrastinação. Só um pouco de procrastinação e como sair também desse estado, né? Porque acho que a fé é muita gente.
1: Entender o que está que por trás, qual que é a tua, qual que é o desfecho que você está temendo? Porque quando a gente está estabelecendo uma régua lá em cima, tem alguma coisa que eu temo. Tenho temo, hum. tenho, 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 tenho temor, por exemplo, de ser avaliado como não bom o suficiente, hum. como incapaz, como fracassado. Então eu entendo. Ao longo da nossa vida, a gente Dessas vai estabelecendo... Dessas crenças que a gente fica carregando. Exatamente. A gente vai estabelecendo é, meio que um manual. Uhum. Um manual que a gente vai captando da sociedade onde a gente está, das nossas famílias, das pessoas com as quais a gente se relaciona. E é aí que entra essa beleza do desafio. Porque se você tá segue a tua vida de acordo com esse manual, muitas vezes você não vai sentir um preenchimento de ser autêntico, de ser o que você quer. Né? Então assim, tá qual que é o manual do story perfeito, sei lá, né? qual é o conteúdo que realmente agrega, isso eu falo de novo, né? a gente tá trazendo, a gente fala dessa, dessa exposição que a gente tem, uma amiga que estava começando hum. no, no Instagram, ela falou assim, você não tem medo da, da rejeição? Eu falei, tem, é muito ruim você receber feedback claro. negativo, mas é fazer com medo. Entender, tipo, quando recebe esse feedback, se faz sentido, a gente melhora, é. ajusta, é. se não, lida com esse, com esse sentimento que é. vai gerar. É. Porque às vezes é uma tristeza, às vezes é uma raiva da é. pessoa não entender aquilo que você colocou e você é. sente que ela tá te demandando mais do que você, do que ela deveria ou do que ela poderia te demandar. Então isso vai impactar, mas a fazer ainda com isso, ainda com essas emoções presentes, então, pra essa amiga, eu falei: bom, se eu faço. Vamos supor, tem duas mil pessoas no, que segue. Se eu fiz um story e que 50 gostaram e as outras falam Blé, primeiro que alta probabilidade de eu nem saber desse Blé. <risos> tipo, né? São poucas as pessoas que vão vir e vão falar, nossa, esse teu conteúdo é um lixo, sei lá, entende? E essa pessoa provavelmente é porque alguma coisa tem aí pra ter esse trabalho de vir falar isso pra ti. As outras 50. Tomaram aquilo de alguma forma, integraram aquilo na sua vida, e, enfim, fez sentido pra elas. Uhum.
0: Então, você falou com aquelas 50, beleza? É. E eu acho também que... Eu amo também o Instagram, né? A minha principal... É, meio de comunicação do meu trabalho. Não tenho o que falar. Mas é uma coisa também que eu... Eu percebo que eu tenho que ficar um porque eu acho que ele deixa a gente... Ele mima muita gente. Uhum. É questão de like, de comentários. Deixa a gente... Lá em cima, que é uma delícia, né? Você receber uhum. mensagem, receber um feedback, reconhecimento do seu trabalho é maravilhoso. Só que não vai ser todo dia assim, gente. vai ter dias que eu vou colocar alguma foto, algum vídeo. Não só eu, como todas as pessoas que estão ali esses é, expondo. Que algumas pessoas não vão gostar, não vão apreciar. Que não vai ter tanto like, que não vai ter tanto comentário. E tá tudo bem. Exato. Não é toda hora que você tem que agradar todo mundo.
1: Exatamente. Né? Porque quando a gente tenta agradar todo mundo, o primeiro que a gente não consegue. Impossível. Né? Então, às vezes, algumas pessoas vão estar tá lá porque querem ver você falando da tua história e da tua história de superação. Às vezes, outros vão estar tá lá porque querem ver como você faz o seu café. Então, tá. Né? É, isso, quais, é isso. é quais joias. Quais, Muito. essa pessoa jo... quer ver o que né? eu uso no meu Faz maquiagem. É. Exato. E tem outra
0: pessoa que, nossa, eu acordei, sei lá, com uma dor no peito, uma angústia. Ai, deixa eu lá ver um, algum uhum. texto que vai me ajudar, deixa eu ver algum vídeo. Exato. Então tem de tudo. Exato. E é isso assim, que é a beleza do negócio, né?
1: Exatamente. Então, assim, agradar a todo mundo não vai. É. Então, assim, a pergunta é: eu estou me agradando? É. Né? Eu estou vivendo e fazendo algo que me aproxima da pessoa que eu quero ser? Uhum. E a gente, quando a gente tá falando de evitação, enfim. Quando a gente tem esse comportamento de evitação, não é, é, evitar algo não é ruim ou bom por si só. Ele é ruim, bem entre aspas, como julgamento, se ele está nos impedindo de obter algo que é importante para nós. Então assim, você, quando uhum. você teve o AVC e tal, o que, que você queria? Retomar a tua vida. Uhum. Se você não enfrentasse, você não retomaria a sua vida e reconstruiria a sua história e aprenderia a lidar com o que aconteceu contigo. Você ia, talvez, adaptar a sua vida naquele contexto, talvez, é, sei lá, sair da faculdade ou voltar pra Londrina, não, não sei, sabe? Quais possibilidades aconteceram? É,
0: é, eu ia me adaptar, ia me sentir vítima, uhum. né? Uhum. E ia falar, ah, tá bom, acho que é isso, e é, eu conheci muitas pessoas que tiveram AVC e tiveram também a paralisia, principalmente mulheres. É, e que estão uh, em casa, assim, mudaram a vida. Uhum. É, ficaram trancadas em casa anos, meses, uhum. enfim. Porque mexe muito com a autoestima. Lógico que né? mexe, imagina, Então, assim. é, é, é uma coisa realmente, assim, que é, é pesado. Uhum. Pesado, principalmente pra mulher, né? Que a gente tem toda essa lado aí é, de estética, de beleza, muito... que a gente preza muito. Então, assim, era uma coisa muito difícil. Então, eu fico pensando, falo, gente, se eu não tivesse, assim, Igual a gente falou, percorri todo esse caminho de enfrentar, de me arriscar, de ir. Eu não estaria aqui hoje. Uhum. Eu acho que eu estaria na minha casa, morando com os meus pais. Lá na vida cômoda, né? que tem tudo, é, comida, roupa lavada. Uhum. É, morando com eles, tá é tudo certo. Só que não, eu sabia que eu queria mais. Uhum. E para isso... Não adianta, tem que enfrentar a fera. Sim,
1: e é igual a gente conversou aquele dia, quando você falou né, de estar na casa dos seus pais, quando foi a quarentena, você estava logo voltando para São Paulo. Você podia ter escolhido ir para lá e ficar com pessoas, e não estar sozinha no, na tua casa, no teu apartamento. Mas você escolheu ficar aqui e lidar com o que fosse aparecer. Perfeito. Então, por exemplo, foi uma escolha de sair da zona de conforto, é. porque às vezes a gente quer voltar e, ah, não, aqui vai ser muito difícil, isso aqui eu não vou conseguir lidar, então deixa eu já ir pra Londrina. Perfeito. Né? Então, assim, foi uma escolha, uma escolha, é uma escolha comprometida coisa. com algo que é. você quer aprender. É. Então, quando, qual que é a vantagem de dar esse passinho fora do que nós queremos, ou do Daquilo que é se enfrentar o novo, tá aberta. Primeiro é uma abertura, uma atitude de abertura para o que está por vir. E a gente vai desenvolvendo habilidades, porque eu só consigo desenvolver e lidar com aquilo que vai aparecendo na minha vida. Então, como que eu quero aprender a falar em público se eu não falo em público? Uhum. Né? Então, não necessariamente você precisa ir para um TED Talk. Claro! Você não vai, e é isso que a gente tá falando, o passo não tem que você chegar lá... E só que você, É gradual. Mas você pode fazer é. uma exposição é. gradual, é. um passinho por vez. É. Né? Então assim, o que, que seria uma primeira exposição? Às vezes online... Né, igual eu brinco do, eu, de novo ó, quem tem esse receio da exposição eu falo que às vezes o Instagram pode ser uma ferramenta claro né então você vai lá você posta uma foto é. e vê como que vai ser e não do, do feedback mas como você vai sentir você vai se sentir ao ter postado isso. essa foto é. quais pensamentos você vai ter sobre é. isso de ter enfrentado é.
0: É, tem que entender que é um processo, né? Você dá um passinho, depois você dá outro. Você não começa com tudo. E esse negócio de escolha, eu acho, que você falou, eu acho muito legal, porque eu, eu reparei isso. Que nos últimos anos, depois de tudo que aconteceu comigo, tudo que eu venho aprendendo, é, eu acho que esse, esse AVC ele aconteceu comigo pra me mostrar assim, que a, todas as escolhas, que a gente acha que a vida é uma escolha, né? Você escolhe várias coisas todos os dias, certeza. o tempo todo, minuto por minuto. E... Eu acho que eu aprendi que, assim, na... na eu não digo 100%, mas, assim, digo, na maioria das vezes, quando você tem uma escolha, um conselho, assim, que eu daria... Escolhe o que é mais difícil. Uhum. Escolhe o que te tira da tua zona de conforto. Uhum. Então, por exemplo, se eu tô, se eu tô na academia... É, e ele me a, o pessoal me coloca um peso eu sempre coloco um peso a mais uhum. se eu tenho uma, uma outra escolha não sei que eu tipo igual na quarentena poderia uhum. ficar em Londrina lá que eu tinha tudo na casa dos meus pais ou viria uhum. para cá que uhum. eu teria que me virar sozinha fazer e si, tudo acontecer, não, vim pra cá. Uhum. Então, assim, eu sempre tento escolher o que é mais difícil. Porque isso. eu acho que é só assim que a gente aprende. Exato. você
1: falou isso, eu lembro E evolui. De, do, de uma outra situação uhum. na, na, na academia. Quando você gravou com a Thay um, um podcast sobre autenticidade, eu gostei muito. E aí eu tava fazendo escada e ela tava do meu lado. eu nunca tinha falado com ela. Uhum. E aí eu pensei, será que eu falo pra ela que eu curti o que ela uhum. falou ou não? E aí eu fiquei tipo, ai ah, mas vou abordar a pessoa na academia uhum. e tal. E aí eu falei assim, ah tá, eu sou a Deise tá? e tal, ouvi seu podcast com a Duda e eu achei animal que você falou. E ela, tipo, super querida, ela, ah, você curtiu, e a gente começou a trocar uma ideia. Tipo, aquilo pra mim foi entrar em contato com o desconforto, porque eu fiquei com vários pensamentos. E no final foi um exercício pra mim, e eu imagino que o feedback dela tenha feito sentido. Super. Então assim, às vezes você falar pra pessoa, um pequeno desconforto é às vezes falar pro outro é. o quanto você o admira. Sabe? O quanto Nossa. a história de vida dele é. faz sentido pra você, é. quanto aquilo... Isso pode ser um, um pequeno
0: desconforto. É, é engraçado, e a gente deixa de falar, que a gente fala o que, que a pessoa vai achar. A gente já pensa que a pessoa vai criticar ou vai julgar. Uhum. Mas é uma besteira isso, né? É e se acontecer, vamos supor... Né? Porque Nesse pode exemplo, acontecer é. também, né? Nesse é. exemplo.
1: Se eu vir falar, ai, ah, tá, não sei o que, é. prazer, tá, não... Né? E aí ela fala assim... Ai, que bom que você gostou. E foi a hora fazer <risos> a esteira dela. Exato. T não talvez eu bem. ficasse com uns pensamentos, tipo... Nossa, Deise, você não deveria ter falado. Nossa, hum. que nada a ver. Nossa, ela te achou isso, isso isso aquilo outro. Mas quanto tempo se pensa... Isso ficaria comigo? Talvez aquele dia eu ficaria pensando... Ai, nossa, nada a ver o que eu fiz. Tô... Nos dias seguintes. Será que uma semana depois eu ia estar lembrando disso? Será que um mês um ano, e... isso é outra coisa que eu gosto de fazer é... projeta pra frente a consequência é... sabe, daqui a seis meses é... isso vai impactar a tua vida ainda
0: É. e eu acho também assim o, o, o retorno da pessoa é um problema dela, às vezes se ela te responder de cara virada, às vezes ela não tá num dia bom alguma coisa com ela, o uhum. importante é que você dê o seu passo, né é, você, ótimo, ótimo ponto você, você falou, não, eu vou lá e vou falar com ela e daí, assim, como ela quer receber, como ela quer ouvir aquilo, beleza, pelo menos você fez isso por você, né? Exato, eu acho,
1: eu acho bem legal esse ponto que você falou, porque às vezes a gente tende a fazer o que a gente chama de personalização. Hum. Então, vida sobre nós, né? Hum. Aí, ah, eu fui inadequada. Não, e então, assim, uma... entender que pode ser uma variável do outro já é uma flexibilidade, é... né? Eu consigo olhar aquele fenômeno de outra hum. perspectiva, tipo, será que é aquele momento que ela tava focada em outras coisas, né? Ou será que foi a forma como eu falei ou se é que foi o que eu falei, a gente pode pensar em outras perspectivas, né, igual você falou, Sim. de escolar. o ponto que a gente tá falando é, o que eu fiz? Isso envolve Sim. o elogiar que eu tava te falando, é. dia, antes da quarentena eu tava descendo hum. a Casa Branca, vi uma, uma senhora, meu, muito estilosa, assim, maravilhosa, e eu falei, falei, não, eu parei ela na rua, falei nossa, deixa eu falar uma coisa para você, Sim. você é muito linda, quero ser que nem você quando eu crescer, Tipo, naturalmente. E ela ficou tão feliz e radiante que eu acho que deve ter feito o dia dela. Ai, e eu fiquei feliz de ter falado isso pra ela. Então, mas entenda que isso é abordar um estranho. Aqui no Brasil, a gente também não tem muito isso. Fora, nos Estados Unidos, as pessoas elogiam até. Tipo, ah, gostei mais da sua ele cura, ela super, Nossa, né? quando
0: você tá em caixa, no supermercado, em loja, ele sempre elogia. Nossa, gostei do seu anel, gostei do seu cabelo, uh -huh. gostei do seu cabelo. Exatamente, eu, eu acho
1: isso legal lá. Aqui não não né? Não, acho
0: que é ainda mais... Né? São Paulo, todo mundo na correria e Não, e também né? até quando alguém me aborda eu já me, fico meio assustada, Mas meu Deus <risos> Exato, não é, acho é que a pessoa vai uma pessoa agita né? né? ai meu Deus né? E aí, justamente por
1: isso, poderia ser que a velhinha falasse Nossa, que nada a ver, que menina sem noção, sim, whatever. Sim. Mas o ponto é, eu falei o que eu queria
0: é né? isso. Eu experimentei
1: esse lugar, é eu elogiei, não estava ofendendo né, Do que a gente tá falando de falar o que eu queria, no caso, eu, 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 eu era um reconhecimento
0: É isso, eu acho que a gente deixa de fazer muitas coisas Desde assim, fazer esse elogio para alguém, até coisas grandes por medo, por não querer sair da zona de conforto, por se arriscar, por Exato. né, como que a outra pessoa vai reagir. Mas, gente, o problema é da outra pessoa. Uhum. Faça por você.
1: Exato. Se faz sentido né? pra você, que se isso, isso vai te aproximar da pessoa que você quer ser, essa ação precisa ser emitida. Você precisa se comportar.
0: Total. Pra... Que entra, começa a entrar também em vulnerabilidade, né, De?
1: Super, Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui é a vulnerabilidade. Né? É assim, o medo de da rejeição, é o medo de ser inadequado, é o medo do outro nos julgar, então assim, de novo, natural é, todos é. esses medos, é importante que a gente, né, é importante que, como humanos esse pertencimento social, né, a aprovação que você falou do like faz bem, faz bem por conta disso, a questão é a medida, o excesso, se eu tô só pautada minha vida nisso, eu saí de um equilíbrio. É. Né? Então, assim... Eu
0: acho que, gente, se as pessoas soubessem o poder da vulnerabilidade, né? De você realmente uhum. mostrar suas fraquezas, uhum. seus medos, suas inseguranças e falar, ó, oh, eu não sei fazer isso. Uhum. É, eu não... Até eu tava vendo a Ben Brown falando vulnerabilidade, eu falar, eu te amo primeiro. Uhum. Né, é você só eu tenho, eu tenho uma doença, alguma coisa. Uhum. É você se abrir, uhum. é você mostrar. Eu tenho vergonha disso, eu não sei fazer isso, eu não, não sou boa nisso. Você me ensina, exato, porque a, né, a vida inteira, eu pelo menos
1: reconheceu o erro,
0: reconheceu o erro. Eu pelo menos é, eu fiquei esses anos todos, igual eu te falei, me escondendo, me escondendo, porque pura vergonha, vergonha de falar. Ó, eu tenho vergonha do meu rosto, eu, eu tenho vergonha. Eu, porque como eu, eu, só, eu era uma pessoa, eu ainda sou, mas eu era muito mais que prezava muito por essa coisa da beleza, estética, de estar tá tudo perfeito e etc, Para mim, é, é, pesou demais, sabe, gente, como que eu, teoricamente, uma menina uhum. jovem, é, graças a Deus, que uma família super boa, estruturada, uhum. meus pais sempre me deram muito amor, me deram é, estrutura emocional, financeira, Claro, já passei por muitas coisas da vida, uhum. mas assim, sempre uma vida ó, confortável, uhum. tudo ok. Uhum. De repente, como que. meio que comecei a me, me vitimizar, sabe? Uhum. Porque comigo não tá certo isso. Logo no uhum. começo. Uhum. Não tá certo isso. Que, que, que absurdo, como assim? E então foi, foi muito difícil, né, pra cair a ficha e aceitar, então por muito tempo eu fiquei me escondendo. Uhum. Porque eu tinha medo, tinha vergonha do outro, da opinião do outro, como que o outro ia aceitar. Uhum. Só que no momento que eu me abri, uhum. foi aí que minha vida mudou.
1: Perfeito. E às vezes a vulnerabilidade vem de falar, não só na ação, mas por exemplo de você falar Ah, às vezes eu fico chateada, não acho justo que isso tenha acontecido comigo. Né? às vezes compartilhar esse pensamento já é uma forma de você entrar em contato né? com alguém que você confia É,
0: eu até lembro quando eu comecei a fazer de terapia, que eu demorei eu, eu tive a vez em 2013 eu comecei a fazer acho que em 2016 2017 uhum. e aí eu lembro certinho que eu cheguei conversei um pouco com ela, mas assim não deu 10 minutos, eu chorei uhum. desabei, porque eu tava guardando tudo tudo, guardei por anos e como eu, eu tenho uma, uma característica muito forte de ser muito durona, sabe? Uhum. De querer fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo, não, eu tô bem, não... Uhum. É, é, e por dentro eu não tô, uhum. tô sofrendo. Claro, eu tô melhorando muito, eu tenho uhum. muito mais frequente. Então eu fiquei esses anos todos meio que fingindo que tava tudo bem, até porque eu acho que era pra é, dar até uma milha pra eles... Verem, não, ela tá bem, tá tudo certo, fez a cirurgia, agora tá tudo certo. Só que por dentro tava um, um caos, uhum. né? Justamente, porque, porque assim, tem é, os nossos sentimentos, emoções... É, se a gente não, não aceita, ou a gente foge, ou a gente julga. E, é, e
1: eles aparecem. E né? eles, eles, aparecem. Pipocam, eles pipocam. Eles pipocam no pipocam, corpo, é, total, inclusive. Total, né? né?
0: Uhum. Total. Então, é que muitos anos, é, ou eu fugia deles, eu não queria sentir, eu não queria sentir a vergonha como? Eu ficava em casa? Uhum. Não saía às vezes? É, chegava nos lugares de cabeça pra baixo? Evitava contato? Né? Eu tava fugindo? Ou, senão eu julgava. Uhum. Né? Vinha algum pensamento, sei lá, Ai, é... melhorava olhava no espelho e falava Gente, mas por que, que eu tô assim, né? Por que, que meu rosto mudou tanto? Aí eu já pensava, nossa, você tem que melhorar isso Como que você vai dizer? É.
1: Ou, por exemplo, outros pensamentos não Poderiam aparecer do tipo a Duda, mas podia ser bem pior E, e é... É Esse tipo de pensamento Que a gente tem conosco Que é, que é autocrítico Que é, que é, que é invalidante Muito. Sabe? E que o com as outras pessoas é mais difícil nós termos, e até é importante que a gente não tenha, de falar assim, ah, mas veja só isso aí não é tão sério né? então, é, é, isso são outras coisas que a gente faz quando a gente tá enfrentando o desafio, então quando a gente tá falando de se comportar, não é falar assim, ah, nossa, as pessoas fazem isso de bobeira, olha como você é fraco aí, tá com medo disso, não é isso, estou com medo entendo que isso é importante para mim, e eu vou tentar e se eu não conseguir, que eu possa me dar conforto que eu possa entender que pelo menos eu tentei
0: é isso, eu, eu acho que quando eu tive exatamente esse insight que você falou, né, dessa consciência de tipo, eu tô com medo uhum. né, e, é, acho que é aí quando a gente começa a trazer consciência pros nossos uhum. pensamentos pros nossos problemas, começar a se questionar uhum. é aí que eu acho que gente, é achado isso. E eu acho que é legal isso que você está falando, de consciência
1: e de saber. Mas a gente tem que lembrar que só às vezes as pessoas têm um pressuposto. Um pressuposto que é o seguinte: se eu entendo, eu mudo. Não, às vezes você entende tudo o que está acontecendo. Você entende seu receio, você entende seus pensamentos, você entende os seus medos. Mas ainda assim, isso não é suficiente para você mudar. Por quê? Porque você precisa da experiência. Hum. Entende? Então, assim, às vezes eu, ah, eu, eu sei exatamente porque, sei lá, vamos supor, eu tenho medo de lugar Sim. fechado, eu sei exatamente o que aconteceu tal. Ah, e eu entendo que não vai acontecer nada tão grave se eu ficar num lugar fechado, mas ainda assim eu não fico num lugar fechado. Não, eu preciso entrar em contato com isso pra aí eu conseguir enfrentar. Então, por exemplo, quando a gente fala de fobias, de medos Sim. específicos, parte essencial do tratamento é a experiência. Entende? Então, a pessoa precisa experimentar aquilo que é temido. Pra ela vivenciar, porque às vezes cognitivamente, vamos dizer aqui no racional, eu entendo tudo. É... Mas se eu não. não, não. É ah, eu entendo porque eu sou inseguro, não o que eu quero ser segura. Não. Então a gente precisa agir. A gente precisa estar é. tá aberto pro incerto. Entende? Mas a maioria. Da... O que conforta é que, igual você falou, a maioria das vezes a... tem até uma tirinha muito boa, que é assim: o medo, quando a gente está imaginando, é um grande monstro. Que e Quando que a, a gente leção, enfrenta. É, é eu já vi é ele que. É.
0: É isso, é porque a gente vai criando, né, uhum. muitas histórias, muita coisa na nossa cabeça. E, e isso até acho legal falar, uma coisa que, uma das ferramentas que me ajudou muito foi a yoga e meditação, uhum. né. Porque você consegue, tipo, gente, dar um tempo pra sua mente, pelo amor de Deus, senão deixa a gente maluca.
1: Uhum. E o yoga, eu gosto muito da meditação também, porque são contextos em que você aprende a lidar com esse desconforto. Né? Ontem mesmo eu tava fazendo uma prática, eu tava falando quanto toda vez que eu vou praticar me causa ansiedade. Tem uma prática que é a do escaneamento corporal, o body uhum, scan, que é assim começa assim. Ah, preste atenção nos seus dedos do pé direito. olha que fala, eu tô tipo, ai oh, meu Deus do céu, eu tenho o corpo inteiro, aí eu subo. Já te dá o meu uma, pensamento,
0: Aham e
1: isso vai me fazer. Você fala, nossa, até
0: chegar na cabeça... Exatamente, eu penso, nossa, eu já já tenho a já si. perna E externa. é bem detalhista, né? Pedaço, é pedaço, joelho, atrás do joelho, coxa, não sei o que. Eu falo, ai, meu Deus, eu vai falo, subindo. Exatamente,
1: eu... aí você chega na cabeça, é a nuca, não é. sei o que, é só você... <risos> couro tá
0: cabeludo. Da... É,
1: então assim, quando começa é. o bode Aí esqui, no é do... rosto é
0: assim, boca, nariz, <risos> meio da testa, sombrancelha esquerda, sombrancelha direita. Nã -nã. Exatamente, então
1: pra mim, essa prática é um super desafio. Uhum. E eu, o que, que isso me mostra? Isso me mostra que eu preciso me expor cada vez mais né, então assim, mesmo, eu, eu sei exatamente o que eu vou sentir, mas então, ah, então, eu, nossa, eu fico ansiosa quando é o body scan, então eu não vou fazer essa, eu vou fazer as outras, não, é justo essa que eu preciso fazer tá. entende? Então, o, o, geralmente os instrutores, os professores da meditação, eles perguntam como é que foi a experiência hoje eu sempre falo, quase sempre eu falo isso, nossa, eu fiquei ansiosa, me vi pensando em tal coisa ou, por exemplo, eu começo a fazer algo que é muito bom, eu já começo a pensar, nossa, com mas vou uhum. falar isso pra fulano, vou falar pra tal cliente eu fazer tal igual. coisa, eu já, então já saio no pensamento ansioso, igual. aí volta. Ontem mesmo na prática, uma das pessoas que estavam participando, falou assim, ah, mas a pessoa fez ruído e aqui, e eu falei, é justo isso, é lidar com esse ruído, né, como é que você vai lidar com o fato de você estar tá querendo ficar quieta e tal, e ter um ruído, que atitude você tem em relação eu a fiz. isso? Então, assim, realmente, a meditação tem isso. Você começa a se conhecer. E aí, se você vai numa postura de, ah, não quero ficar ansiosa meditando, pronto. Aí você não, aí você não medita. Total. Porque é justamente por isso que você precisa meditar nesse caso, pra mim, né? Porque eu fico acelerada, porque claro. eu tô, tô pensando em. Quem sempre fala, passo. mas eu
0: não tenho tempo. Ou eu, 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 eu sento assim, eu começo a dormir, eu não consigo... É, concentrar, mas é aí que você precisa Exato. meditar mesmo.
1: Exato. E no yoga tem a coisa do desconforto, né? Não é sempre confortável, a gente tá falando. Pelo contrário, é respira com o teu desconforto. É isso. A Nossa, hora que você tá fazendo a posição, é isso. Né?
0: Meu professor, ele sempre fala isso. Ele, e eu tenho uma frase que ele falou que eu nunca vou esquecer. Ele fala assim, ache conforto no seu desconforto. Uhum. Respira na dor. Sabe aquela, aquela postura que, meu, tá difícil... Você quer desistir, uhum. parece que você não tem força, uhum. e seu corpo tá sua mente, né? Tá falando, não, desiste, desiste, desiste. Uhum. Não, só que respira na dor, respira ali onde tá doendo, uhum. leva a tua energia ali, uhum. né? Leva uhum. a tua respiração e acha conforto uhum. nesse desconforto. E eu tento levar isso, né? Em todas as áreas da vida. Exato. Qualquer então, assim, coisa. acha
1: e, e permaneça um pouquinho, então é. a hora que, tu, que, que vamos supor que você entenda que teu corpo não aguenta mais, tipo, meu corpo. então deixa eu um pouquinho, isso. igual você falou do peso da academia, ah, deu, é. deu 12, 12 uh -huh. repetições deixa eu tentar mais uma né, Sim. então às vezes essa claro, sempre respeitando é, o limite, o yoga a fala, fala muito isso, As mudanças como se fossem, assim, grandes passos na vida, mas às vezes esses pequenos Aqui. passos é que vão fomentando essa nossa sensação de eu consigo
0: oh, total sabe total eu posso. É. É, é, é é só um pouquinho né uhum. e assim é uma coisinha que você faz é um ajuste que você faz já faz toda a diferença nossa só que você tem que tentar Exatamente. o que eu percebo muito inclusive eu era muito assim mas que assim as pessoas estão muito hoje em dia as pessoas ao meu redor, enfim, é que as pessoas não querem sair da zona de conforto. Ninguém quer sentir dor. É. Ninguém quer ficar triste, ninguém quer ficar. Ninguém quer sentir ansiedade, ninguém quer sentir medo, ninguém. Uhum. A pessoa assim, tá com uma dor de cabeça, já vai tomar um remédio. Uhum. Todo mundo tá procurando a pílula mágica, a coisa que vai, né? Uhum. Ou tá triste, eu vou comer um chocolate, porque uhum. aquilo vai dar um conforto imediato, uhum. vai dar. Ninguém quer estar tá no desconforto. Uhum. Só que, gente, assim, eu falo por A mais B que o que. É, me curou e ainda me curou todos os dias, uhum. é estar no desconforto. Uhum. todos os dias. Todo dia eu fico em algum desconforto na minha vida. Uhum. Alguma situação. Uhum. Seja no yoga, uhum. seja no meu trabalho. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que estar nesse desconforto.
1: Exato, é o que você está falando. É a experiência. É a experiência. É, então, assim, realmente, acho que a gente está num momento em que a sociedade nos vende muito isso. Que, que se você se sentir triste, raivoso, com medo, não é legítimo. Né? E que o ideal é você ser feliz. Isso é uma das né? um grande mito. E isso que você nos, não pode sentir assim. é Isso nos amarra. Porque perseguir essa felicidade é muito complicado. A vida que vale a pena ser vivida. Não é necessariamente uma vida feliz o tempo inteiro. né A vida que vale a pena ser vivida. É aquela que está alinhada com o que é importante para nós. Como que eu vou saber? Uma uma pergunta simples que você pode fazer é. Quem é importante na minha vida o que é importante para mim como se o que, que eu quero cultivar nesse meu jardim da vida o que, que eu quero ter ou quais características pessoais né características de personalidade eu, eu valorizo eu entendo que é importante eu lembro quando a gente fez o, o nosso uhum. primeiro encontro, né, uhum. nosso café que a gente marcou às 13 horas <risos> eu sou super pontual já tava tipo quando foi meio dia e 58 eu tava lá e aí você era Sim. tipo 1 e 2, 13 e 2 você mandou mensagem, desde estou caminhando já estou chegando e aí na hora eu me senti tão confortada que eu falei assim, nossa, achei alguém que é igual a eu mim eu sou igual que é noiada
0: né? com horário e pontualidade Noi... só marquei 10, é 10 uhum. e onde eu demorei, porque assim 99% das pessoas não são assim da maioria em São Paulo, uhum. né uhum. e eu ficava assim, impressionada eu Ficava, às vezes até com raiva, mas como que é essa pessoa eu marquei 3, a pessoa chega a 13 e 15 gente, pra mim é um atraso, uhum. não é uma torre é um atraso. Exato, então assim eu entendi que pontualidade, por exemplo pra
1: mim tem a ver com importar-se com o importar outro, então isso é, é algo que, eu, que pra mim faz sentido então quando você avisou eu me senti importante, senti eu falei, importante. olha só Sim. e aí que a gente falou, tipo, imagina se você começasse, ah, mas não é tão atraso será que eu mando mensagem pra Deise ou será que a Deise vai, vai, vai achar que eu sou rígida demais com o horário, que eu sei lá. E
0: eu fiquei com esse pensamento, ela vai achar uma nerd é o, lá. <risos> Tipo Mena assim só. três e dois, tô chegando, mas eu eu segui meu coração. Mas é um valor assim, importante é pra um você valor, também. É, então, caso, pode ser que pro
1: outro não seja... É, coisa, Nossa, Duda,
0: que é, noiada. É, você é, tava, de tipo, dois minutos atrasada. porque tem gente que atrasa meia hora e nem avisa. É eu, tava então, dois minutos, já avisei. Porque é exatamente isso. É muito importante pra mim. E, e também eu não queria quebrar a sua expectativa, entendeu? Uhum. Então eu falo, não, deixa eu avisá-la. Uhum. É, que eu tenho... Eu não sei se isso também é um pouco é, ruim, assim, uhum. entre aspas. Mas você é uma pessoa assim que eu, eu detesto desagradar alguém. Uhum. Sabe, people, please? And, às uhum. vezes eu até, até demais. Então eu tenho que trabalhar isso. Mas eu penso, se eu porquei com ela tá o horário, uhum. eu, tô, eu tô atrasada. Uhum. Mesmo que dois minutos. Uhum. Então, e eu me importo com ela, né? Eu não quero uhum. que ela pense, que ela fique enfim, desconfortável. Enfim, então eu vou avisar. Mas, mas é isso, né? A gente, eu segui meu coração, mas eu não. Que também volta uhum. naquilo que a gente tava falando. Eu tava fazendo também por mim. Por você?
1: Pelo que faz sentido pra você. Só
0: é né? Você nem sabia como, não sabia como ia a eu ia sabia. reagir. Sabia. Tipo, eu tô falei, avisando. eu vou avisar. Exato. Eu preciso avisar. Né? Igual você falou,
1: agradar o outro. Então, às vezes, a nossa zona de conforto é agradar o outro.
0: Uhum.
1: E aí, qual que é, então, a saída nesse aspecto? Quando você tiver vontade de dizer não, dizer não. Começar a negar pequenas coisas, talvez coisas que bobeirinhas que você faria pelo pelo outro, mas você tá sem vontade, isso às vezes é libertador. Então, assim, é uma frase que eu li, que eu acho que faz super sentido é assim, você é a sua zona de conforto. Então, aonde você fica, eu achei muito interessante quando eu li essa frase. Então, aquilo que é familiar para você, naquele momento está te definindo. Então, mudar um pouquinho te leva à transformação, ao crescimento, à mudança, ao teu potencial, à tua criatividade. Então, Perfeito. é um pouco... Acho que é um pouco isso que nós estamos falando. A gente já deu várias referências de como fazer isso. Sim. Né? Então, assim, entenda o que é um pouquinho desconfortável para você é. e que dá para arriscar.
0: É. E, e sempre, assim, tá atenta, né? Ao seu corpo, aos seus... É, pensamentos, as suas emoções uhum. principalmente, como que tá o seu corpo eu, acho, eu todos os dias assim, eu acordo e eu faço rápido, uhum. sabe esse, meio que esse body scan mesmo. Uhum. Como, como, que, como que eu tô hoje, como que eu acordei dormi bem, uhum. né? tô com dor em algum lugar sonhei, qual que foi meu sonho, assim, a gente tem que estar em contato né? com, com o nosso corpo, porque eu acho que é, é, tem muita coisa que ele sinaliza pra gente sim. né, que a gente tem que estar tá atenta
1: acho que sim, eu acho que é interessante você falar do, da consciência corporal Realmente, tá. Que
0: foi a yoga que me ajudou muito, que, me, que fortaleceu, que ampliou, que antes eu não tinha. Uhum.
1: E é uma coisa que é muito importante desenvolver, porque cada um, em cada um de nós, as emoções se manifestam de uma forma específica no nosso corpo. Então, se a gente aprende a entender, uma habilidade super importante pra vida é você conseguir identificar, entender e uhum. nomear suas emoções. Uhum. Porque a partir disso você pode tomar ação. Uhum. Então, às vezes, no, no processo de psicoterapia, a gente vai trabalhando justo essa variedade de emoções. Muitas vezes, as pessoas só, sabem, só percebem uma coisa, só percebem o medo, só percebem a raiva, só percebem a tristeza. Então, às vezes, é ampliar esse repertório. Falar, tá, o que está que regulando a minha emoção nesse momento? O que, que eu estou temendo? Né? Eu, eu fiquei pensando, quando eu dava aula em universidade, tinha semestre que era a mesma matéria, no mesmo horário mas o fato de ser uma turma nova me deixava ansiosa, me deixava com frio na barriga, por quê? Porque o contexto tinha, mud tinha mudado, mas o que que é importante pra mim é estar tá compartilhando conhecimento, é inspirar pessoas de algum modo, então para eu conseguir obter isso, eu tinha que entrar em contato com esse desconforto entende? Tudo isso tudo. quer dizer que não tem? Não, ele vai estar tá presente estranho seria se
0: não estivesse se não estivesse, é então acho que é um pouco essa a, a mensagem Sim. É com medo. E, é, é, tem uma frase que eu adoro, tá com medo, vai com medo
1: mesmo. Exato. Né? A gente até falou assim, que eu te mandei a, aquela mensagem de todas as belas histórias têm começo, medo e sim. Perfeito. Onde você achou essa frase? Então é isso. Eu vi, é, eu vi no Instagram essas coisas que aparecem nossa, aí, nossa, veja gente. só. E aí na hora que eu vi, depois eu procurei pra ver se tinha autoria, era, acho que era não identificado, mas eu achei genial.
0: Não, um perfeito. Então assim, é, pra gente ir se achando. Hum. Mas eu acho que ficou bem claro, né? Hum. Enfrente o seu medo, enfrente o seu desconforto gradualmente, né? Exatamente. Com autocompaixão, com autocuidado, conectada, co com conectada com o teu, corpo, com teu corpo. como
1: conectada com a tua intuição, <risos> porque às vezes a intuição fala: "Vai". Aí o medo vem falar: "Ah, não, não vai". Então conecta com essa é. intuição. E é uma voz É uma vozinha que ela, ela não
0: vem assim, ó, gritando. Faz não. isso. Não. 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 A emoção faz. A emoção ela amplia. Isso. A emoção é uma caixa de som. Exato. A intuição tu. não ela é um sussurro. Exato. Susu. A intuição é um sussurro que você tem que estar, é o que você falou, muito conectada e, e presente. Exato. Presente no momento com o teu corpo. E daí você vai ouvir. Hum. Às vezes é um, é um sentimento que vem. né hum. É uma vozinha que fala. Hum. E, e assim, na maioria das vezes ela não erra. Uhum. né, que é, é o teu coração falando, uhum. é a tua essência, a tua alma, é ali, eu acho que é o melhor GPS, é. assim. A gente tem
1: uma voz, uma, uma, entre o nosso racional e emocional, a gente tem uma vozinha sábia dentro de nós, que é essa. Então, é. assim, é, conseguir estar tá conectado pelo Willow, mas é de novo, Sim. às vezes você falou na, na busca por, por evitar dor, né, sofrimento e por busca de prazer... Às vezes a gente fica na busca de, de fórmulas e não tem. Uh
0: -uh.
1: Né? Então, ah, como é que eu faço? A gente está dando algumas dicas, mas é muito importante estar tá conectado com o teu contexto. Então, o que você quer obter? É. Onde você quer chegar? Como, onde é esse lugar aqui que está agora? É algum contexto em que eu posso fazer essa variação? Isso. Eu posso experimentar aqui? É,
0: ver qual que é o seu momento de vida, né? Isso. Exato. Qual que é o teu cenário? Então, assim, não
1: existem fórmulas, você vai experimentando. É, é ensaio e erro. Eu gosto muito disso, é. quando sai erro foi legal, é. não foi, é uma experimentação então é uma curiosidade pela vida e
0: outra frase também que você falou que me marcou muito nada fixo, só fluxo <risos> <Nada> <risos>
1: fixo. Essa, tem, essa tem a autoria Mar do é. Stephen, que é professor de mindfulness,
0: Mar maravilhoso nada é. fixo, nada a vida fixo, é isso gente fluxo. a vida é isso, é constante movimento essa frase é linda, é, é maravilhosa então é ó, pra gente fechar com chave de ouro é nada diferente. fixo, só fluxo gente, coloquem isso como um mantra eu tô quase colocando post-it assim todos é. os <risos> Porque para mim resume a vida. Exato. A vida é essa, esse movimento, essa inconstância, né? O tempo inteiro, né? Ou como a gente
1: tava no começo desse, dessa gravação nossa, já não é como a gente tá agora.
0: E, e daí, assim, daqui eu, no próximo minuto, a gente já não vai estar tá igual. E a vida é isso.
1: Exatamente.
0: Obrigada, querida. Ai, ainda, obrigada você, eu aderente, obrigada, obrigada a você, obrigada por tudo. Obrigada por você pelo convite. Imagina, um beijo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E Lembrando que esse espaço, ele não é meu, mas ele é nosso. Sempre que você sentir vontade de dividir algum pensamento comigo, ou me contar da sua evolução, ou me sugerir ideias pra gente discutir aqui, me manda uma mensagem no Instagram, ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.